0: Slate Podcast Bonjour et bienvenue dans New Deal, le podcast IFRI TTS au Slate qui revient chaque semaine sur l'actualité politique américaine. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord à l'IFRI qui a veillé toutes les nuits pour suivre les résultats des midterms américaines. Bonjour Laurence.
1: Bonjour Christophe.
0: Je le disais donc ce mardi 8 novembre, les états unis votaient. Si vous êtes des fidèles de New Deal, vous savez que sont renouvelées la Chambre des représentants, un tiers du Sénat, des gouverneurs, des shérifs et tout un tas d'élus. Il y a aussi des référendums organisés, en particulier sur l'avortement des élections qui se sont bien déroulées, Laurence, puisqu'il n'y a pas eu de violence autour des bureaux de vote. On en est là quand même à se féliciter que ces élections se déroulent sans heurts alors qu'on est dans une des plus anciennes démocraties du monde. Bref, ce matin en France et hier soir aux USA, Kevin McCarthy, le probable futur speaker républicain, se félicitait des résultats. « Nous allons nous réveiller demain, nous serons en majorité et Nancy Pelosi sera en minorité. » Il est clair, a-t-il ajouté, que nous avons reconquis la Chambre. Alors on l'a dit, hein, ici on pouvait s'attendre à une vague rouge, une vague républicaine, mais pourtant c'est plutôt une bonne surprise pour les démocrates. Il semblerait que la lourde défaite qui était annoncée par le resserrement des sondages ces dernières semaines ne se soit pas produite, Laurence.
1: Oui, les, les résultats que l'on voit pour l'instant sont plus conformes aux prédictions de cet été, avec une Chambre qui bascule effectivement côté républicain, pour l'instant on a 172 démocrates élus et 197 républicains élus, la majorité se stabilisera à 218, on va voir ce qui se passe dans les heures qui viennent. Quant au Sénat, il pourrait rester démocrate de justesse, comme on le pensait, pour l'instant 48 sièges sont attribués à des sénateurs démocrates contre 47 à des sénateurs républicains.
0: Oui, car à l'heure où nous enregistrons ce podcast, nous ne savons pas encore quels sont les résultats définitifs. Et ce qu'on sait, en revanche, c'est qu'il reste cinq sièges à pourvoir au Sénat. Et ça, ces cinq sièges, ils sont capitaux.
1: Effectivement, c'est notre problème puisque les résultats sont pas encore tous rentrés. Les dépouillements n'ont commencé qu'en fin de journée hier mardi. Et même dans les États où un vote à l'avance est possible, dans certains États, les électeurs ont commencé à voter par courrier quasiment au mois de septembre, le dépouillement ne commence pas nécessairement avant le jour du vote, c'est-à-dire avant le 8 novembre, c'est le moment de faire un petit point sur le système électoral. Les procédures de vote sont très diverses selon les 50 États. Il n'y a pas de loi ou de règle nationale sur la question. On est dans un système fédéral où chaque État fait ce qu'il veut.
0: Et on voit ainsi le bazar que c'est à chaque élection américaine. Et revenons donc sur le Sénat et sur ces cinq sièges qui restent à pourvoir. Est-ce qu'il y a un enjeu particulier Que faut-il observer
1: en effet, à, à l'heure où nous parlons, il y a encore cinq sénateurs qui ne sont pas encore connus. Je vous les liste rapidement. Il y a l'Alaska, où ce sera forcément une élue républicaine, puisque s'y affrontent Lisa Murkowski et Kelly Chibaka, qui sont toutes les deux républicaines. Qui sont
0: toutes les deux très pro-Trump
1: Non, Lisa Murkowski est une anti-Trump et Kelly Chibaka est plutôt euh, plus radicale.
0: Passons maintenant à l'Arizona et Wisconsin.
1: Pour ces deux États, les résultats sont quasiment certains. On aura un démocrate dans l'Arizona, Mark Kelly, et un républicain dans le Wisconsin, Ron Johnson.
0: Alors je vous arrête parce que si on fait les comptes, on serait à 49 contre 49, donc pas de majorité. Il resterait donc deux sièges à départager et c'est ça qui pourrait faire basculer le Sénat.
1: Voilà. Alors les deux États pour lesquels le dépouillement n'est pas terminé, ce sont le Nevada et la Géorgie. Pour le Nevada, c'est donc trop tôt pour le dire, on a Catherine Cortez Masto, une démocrate, contre Adam Laxalt, un républicain. Quant à la Géorgie, on a cette fameuse campagne entre le pasteur-démocrate Raphaël Warnock et l'ancienne star de football américain, Herschel Walker.
0: Ce fameux Herschel Walker dont on avait parlé dans un épisode précédent, vous nous aviez raconté le scandale qui le touchait à propos de sa petite amie à qui il avait payé un avortement tout en étant lui-même opposé à l'avortement.
1: Absolument. Alors, à l'heure actuelle, il y a une très légère avance pour Warnock, mais il faut savoir qu'en Géorgie, il faut gagner avec 50% des voix dès le premier tour. Sinon, il y a un second tour qui est organisé début janvier. C'est ce qui s'était passé en 2021. Si Warnock, ou Herschel d'ailleurs, ne réussit pas à franchir cette barre des 50% des voix aujourd'hui ou demain, on pourrait donc ne pas avoir de résultat définitif pour le Sénat avant le mois de janvier. Une petite précision quand même sur le dépouillement au Nevada, c'est un État qui est relativement à l'ouest et donc, pour des raisons de fuseau horaire, le vote s'est terminé plus tard et le dépouillement n'est pas du tout terminé. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que les bureaux de vote ruraux sont dépouillés en premier, ça va plus vite parce qu'il y a moins d'habitants et ces habitants sont plus républicains. Et donc, généralement, on a les bulletins républicains qui sont comptés en premier. Les bureaux de vote urbains, où il y a beaucoup plus d'habitants, mettent plus de temps à être dépouillés. Ce sont des bulletins généralement plus démocrates et donc les votes démocrates arrivent dans un second temps. On pourrait donc voir, et ça s'était déjà produit en 2020, un phénomène où les résultats semblent d'abord avantager les Républicains avant de se retourner vers un succès démocrate.
0: Une des grandes questions qui a marqué la campagne, surtout auprès des candidats républicains, c'est vont-ils reconnaître leur défaite Est-ce qu'on a des risques de contestation des résultats dans les différentes élections qui se sont tenues cette nuit
1: On a vu, vous avez raison, à quel point les, les candidats républicains refusaient de s'engager à reconnaître les résultats. C'est là l'un des risques majeurs pour le fonctionnement de la démocratie américaine. Déjà, on entend dire qu'en Arizona, et plus précisément dans le comté de Maricopa, un certain nombre de machines de vote n'ont pas fonctionné comme il faut. Euh, et les Républicains sont déjà en train de réclamer des recomptages.
0: Il faut donc s'attendre à un feuilleton électoral assez long. Mais maintenant, on connaît une, une idée générale du résultat. Est-ce qu'on peut se tourner vers une analyse politique proprement dite Pourquoi ces résultats sont finalement moins dramatiques que prévus pour le camp démocrate et Joe Biden
1: On peut faire une, une double hypothèse sur la manière dont les démocrates ont mené leur camp. Les derniers discours de Biden, qui étaient centrés sur la défense de la démocratie et du droit à l'avortement, ont dû fonctionner. On peut supposer que les jeunes et les femmes se sont surmobilisés. On le verra sans doute dans les analyses un peu plus fines du vote qui vont sortir dans les semaines qui viennent. On avait dit aussi que le bilan de l'administration Biden n'avait pas été suffisamment mis en avant. Je pense notamment aux lois adoptées cet été sur le climat et sur les technologies de semi-conducteurs, par exemple pour faire revenir des usines aux états unis Là aussi, le vote a dû marcher. Il faudra voir quelles sont les motivations mises en avant par les électeurs dans leur vote. On le verra dans les sondages de sortie des urnes.
0: Mais est-ce que le fait que ce thème est porté veut dire que les thèmes défendus par les Républicains, eux, c'est-à-dire l'inflation, la criminalité et l'immigration, qui ont été les, les grands thèmes de campagne, ont moins séduit les électeurs que prévu
1: Je pense que non, les Républicains ont certainement bien réagi à ces thèmes de campagne, mais c'est la surmobilisation des démocrates qui a dû faire la différence.
0: Alors on se retrouve avec une Chambre républicaine, un Sénat on ne sait pas encore. Quelles peuvent être tout de même les conséquences de ces résultats sur le travail de Joe Biden pour le reste de son mandat
1: pour le camp Biden, ce qui est certain, c'est que l'absence de tsunami républicain est déjà un succès. Ça va être le leitmotiv des communicants démocrates dans les jours qui viennent, et cela même s'ils perdent le Sénat. De toute évidence, la dynamique est beaucoup plus positive pour l'administration.
0: D'autant qu'il est très rare que les présidents en exercice remportent les élections du mandat.
1: Mais oui, on voit bien que les précédents de Clinton dans les années 90 et d'Obama en 2010 ne se sont pas répétés avec Biden. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif pour lui. Et concrètement, d'ailleurs, on voit bien que son action ne va pas être bouleversée puisque, d'une part, l'administration a déjà passé l'essentiel de son programme avec ces fameuses lois dont je vous ai parlé tout à l'heure et qu'il est absolument certain que les Républicains n'auront pas 60% des sénateurs, et donc ils ne pourront pas abroger tout ce travail législatif.
0: Donc une relative bonne nouvelle pour Biden, mais est-ce que c'est une si mauvaise nouvelle que ça pour les Républicains
1: Et oui, parce que la seconde bonne nouvelle pour les démocrates, dans les résultats électoraux, c'est qu'ils devrait affaiblir Donald Trump. On l'a vu ces derniers mois, Trump s'est beaucoup investi dans ses élections, il a soutenu officiellement des centaines de candidats républicains, à la fois contre d'autres républicains pendant les primaires. Rappelez-vous de la mésaventure de Liz Cheney dans le Wyoming
0: Une candidate anti-Trump
1: Oui, défaite par une candidate trumpiste. Et puis ensuite, Trump a bien sûr soutenu ses candidats contre les démocrates dans l'élection générale. Alors, si on fait le bilan des candidats soutenus par Trump, il y a eu des succès, hein, bien sûr, notamment J.D. Vance, qui a remporté son siège de sénateur dans l'Ohio. Et plus inquiétant, près de 200 candidats trumpistes qui remettent en cause les résultats de l'élection de novembre 2020 ont déjà été élus à cette heure-ci.
0: Sur 370 quand même qui se présentaient, donc ça fait une majorité.
1: Oui, d'autant plus qu'on attend encore les résultats pour beaucoup d'autres de ces « election deniers ». Mais il y a eu quand même des échecs pour Trump. Par exemple, en Pennsylvanie, c'est John Fetterman, le démocrate, qui a battu le candidat trumpiste Mehmet Oz pour le poste de sénateur.
0: Alors, il n'y a clairement pas de vague rouge sur son nom. Est-ce que ça va le décourager dans sa conquête d'un second mandat
1: alors d'abord, il va falloir euh, voir comment Trump réagit aux résultats. On le sait, il est très mauvais perdant. Donc, ce qui est certain, c'est que rien ne sera de sa faute dans ce qui vient de se produire. Et si ça se trouve, il niera même ce résultat décevant par rapport aux attentes. On doit s'attendre aussi à ce qu'il soutienne des recours, des demandes de recomptage. Mais surtout ça va impacter l'annonce potentielle de sa candidature. Dans tous ses derniers meetings, Trump a dit qu'il ferait une grande annonce mardi prochain, le 15 novembre. Tout le monde pense évidemment qu'il s'agit de sa candidature au présidentiel de 2024.
0: Mais est-ce que ce relatif échec républicain pourrait le faire changer d'avis
1: Je ne pense pas, au contraire, parce que ça pourrait précipiter cette annonce de candidature pour occuper le terrain vis-à-vis -vis de potentiels adversaires. Parce que les résultats en demi-teinte pour les républicains, ils changent la dynamique au sein du parti et remettent en selle l'idée d'un affrontement entre ténors républicains dans des primaires républicaines pour les présidentielles de 2024.
0: Et la victoire de Ron DeSantis, gouverneur de Floride, ne doit pas rassurer Donald Trump.
1: Mais oui, absolument. Ron DeSantis avait déjà évoqué sa candidature en 2024 avant de se rétracter plus ou moins ces dernières semaines. Or, il vient d'être réélu gouverneur de Floride avec 59,4% des voix. Il est certain que ça va l'encourager à se présenter dans des primaires pour 2024. Rappelons tout de suite que Ron n'est pas anti-Trump. Au contraire, il est très Trumpiste sur le fond. Il a fait campagne sur le thème du combat de la vraie Amérique contre le wokisme. Et il n'a que 44 ans. Il n'a peut-être pas le charisme et l'absence de filtre de Donald Trump, mais il sera un adversaire absolument redoutable pour lui dans des primaires.
0: Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que Trump le cible régulièrement dans, dans ses discours.
1: Oui, ils étaient très amis à une époque, mais ça fait quelques mois que ça n'est plus le cas. Trump l'appelle désormais « Ron de sanctimonious »,« Ron le moralisateur » ou, ou j'ai envie de dire, « Ron le cubéni ». Cette agressivité montre bien l'inquiétude de Donald Trump vis-à-vis -vis de cet adversaire potentiel dans son propre camp.
0: Alors, même si on a beaucoup parlé de la candidature de Mike Pence, l'ancien vice-président de Donald Trump, donc lui aussi républicain pour la prochaine présidentielle, on s'acheminerait peut-être vers une campagne Ron DeSantis contre Joe Biden en 2024
1: Alors oui, ce qui est certain, c'est que côté démocrate, les résultats de cette semaine renforcent Biden et renforcent donc l'idée d'une candidature Biden pour 2024. Mais la différence d'âge entre un DeSantis et un Biden serait vraiment très difficile pour ce dernier. Il faut vraiment que le Parti démocrate s'occupe de trouver de nouveaux candidats solides et rassurants pour 2024. On a déjà souvent parlé de Gavin Newsom, gouverneur de Californie. Là aussi, tout n'est pas dépouillé dans les bureaux de vote de l'État, puisqu'on est sur la côte ouest, mais il devrait être réélu.
0: Pour finir et parce que c'est un sujet qui nous intéresse à New Deal et pour aller au-delà de la stricte politique intérieure, est-ce que ces résultats des midterms peuvent changer quelque chose dans la politique étrangère américaine, je pense au soutien à l'Ukraine, à Taïwan et pour les relations entre états unis et Europe
1: je pense que les choses vont continuer à peu près sur la même ligne parce que, de toute manière, même avec une énorme victoire des Républicains, on n'aurait pas forcément vu un énorme changement de politique étrangère. Parce que, d'une part, cette dernière est quand même beaucoup du ressort de la présidence et, d'autre part, c'est l'un des rares domaines dans lequel il y a d'importantes failles au sein du camp républicain entre les nationalistes pro-Poutine et les faucons interventionnistes. Quant aux relations transatlantiques, qui sont votre dernière question, Christophe, on a encore deux années pour renforcer nos alliances, que ce soit l'OTAN sur le plan militaire ou le Trade and Technology Council, TTC, ce nouveau forum de discussion sur les questions technologiques entre l'Union européenne et les États-Unis tout va commencer d'ailleurs par la visite officielle des Macron à Washington début décembre. La vraie inconnue pour les relations transatlantiques, c'est le possible retour d'un Trumpiste à la Maison-Blanche en 2024. Ça, c'est le cauchemar absolu dans les chancelleries européennes.
0: Des chancelleries européennes qui seraient alors coincées entre un Trumpiste à la Maison-Blanche et un Poutine au Kremlin. Un cauchemar, vous avez raison, Laurence. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de New Deal.
1: À la semaine prochaine, Christophe
0: Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée.